0: Глобальный агрегированный индекс Блумберг. Да-да, я знаю, вы ничего о нем не слышали. Упал на 11 процентов. Ну и что, спросите вы? А дело в том, что на этот индекс ориентируется основной рынок облигаций. И общая сумма активов, на которую упал этот индекс, составляет 2,6 триллиона долларов. Я правильно понимаю, что здесь мы имеем дело с каким-то обвалом?
1: Да, так и есть, но ничего странного в этом нет. Казалось бы, не те времена, чтобы люди уходили из облигаций, Казалось бы, вроде неопределенность и вся текущая ситуация должна способствовать в уход более стабильные инструменты. Flight to safety, то, что называется. Но тут немножко по-другому дела обстоят. Во-первых, смотрите, ставки. Все дело в ставках, будущих ставках, я бы сказал. Представьте, что у вас есть облигация. Десятилетняя облигация казначейская она вам приносит, ну, представим, 2,5 годовых. Вы ее держите, и каждый год стабильно получаете купон. 2,5%. Если она стоит тысячи долларов, то это 25 долларов. И тут становится ясно, что ставки будут расти. Ваша облигация выпущена была в прошлом году. Она на 10 лет с фиксированным купоном, номинал 1000, купон 2,5, повторюсь, и погасят ее в 2031 году, ну потому что она выпущена год назад, в 2021. Десятилетняя облигация. И вы понимаете, что если бы вы немного подождали и купили бы облигацию в 2022, в конце года, не сейчас, ставки еще не успели вырасти достаточно, всего лишь подняли на 0,25, Процентов. А, то есть с, облигация, такая же облигация, казначейская, государственная, десятилетняя облигация, но уже купленная в конце 2022 года, а, будет приносить больше, чем 2,5%. Она будет приносить, допустим, все 5%. Значит, с разницы в несколько месяцев, приобретенная облигация, новая приобретенная облигация и та, которая у вас будут явно э, в разных ну, так скажем, позициях, они будут приносить разные деньги, разную доходность, э, то есть ваша облигация будет хуже, вот вы ее держите, она на 10 лет, ничего там поменять нельзя, все уже расписано, все зафиксировано. И единственное, что можно сделать, продать эту облигацию сейчас И потом купить новую с высокой доходностью и держать уже новую облигацию 10 лет да? Я опускаю некоторые моменты, утрирую немножко Но в целом э, облигации продаются, они падают в цене От них избавляются, потому что они становятся неинтересными, невыгодными Или по-другому давайте на это посмотрим Я хочу купить облигацию Сейчас, да, ставки еще не выросли так сильно Но уже уже выросли хотя бы на четверть процента точно Я хочу купить сейчас облигацию Вот был выпуск, да, я не успел взять выпуск Вот только что напечатанную новую Я иду на вторичный рынок и хочу приобрести десятилетку Чтобы 10 лет получать какой-то фиксированный купон Я прихожу на рынок Там вот ваша облигация Которая 2,5% приносит Но я ее не куплю Потому что она приносит мало Ставки уже выросли на 0,25% А мне предлагают облигацию Которая была выпущена в прошлом году С плохими условиями Старыми условиями, которые низкие да, Ставками, которые низкие Поэтому я попрошу мне сделать скидку В цене Не буду я ее брать по номиналу. И она будет торговаться ниже номинала. А вот поэтому одна из главных причин, почему облигации падают в цене, они отыгрывают, они компенсируют рост ставок, будущий рост ставок. Они компенсируют своей ценой, падением цены. То есть дают скидочку. Если старые облигации, облигации, выпущенные раньше по низким процентным ставкам, ну, такое было время, да, ставки были низкие, и облигации поэтому эмиссия была по тем ставкам, которые превалировали, да, были на рынке в тот момент. А если ставка не может измениться в условиях договора по облигации, значит, нужно ее продать дешевле, потому что дороже никто не купит. Ну, по цене номинала никто не купит. Эта облигация уже невыгодная, у нее процентная ставка низкая, старая, и она утратила свою, так скажем, интересность. Вот поэтому облигации падают в цене, и связь с процентной ставкой тут обратная. Когда растут в экономике процентные ставки, цены на облигации уже выпущенные падают. Вот случилось ровно то, что в теории, собственно, и должно было случиться. Джером Пауэлл буквально несколько дней тому назад, так скажем, в начале недели объявил, что если понадобится, если понадобится, мы будем повышать процентную ставку на полпроцента и добавил на каждом заседании. Вот, вот это уже серьезно. То есть, мало того, что рынок был настроен. Некоторые участники рынка говорили, что могут повышать ставку ровно столько, сколько будет заседаний до конца года. Да, 6 раз, ну уже осталось семь, шесть. 6, 6, да. Но еще и по полпроцента каждый раз это же будет какая ставка к концу года. Но это крайний такой случай. Он, он добавил, что если понадобится, а может, кстати, понадобится, может случиться так, что Инфляция будет сильнее, чем мы ожидали Ну, Во-первых, сбои в цепочках поставок Никто не отменял эти сбои, никто эти проблемы не отменял И они еще усугубились в связи с войной И старые проблемы в поставках усугубились, новые возникли, взлетели в цене, комодитис, да, нефть, пшеница, посмотрите, там исторические рекорды побило, так что да, возможно, это понадобится. И вот рынок облигаций отыгрывает отыгрывает возможное, ну, невозможное, почти уже известное на 100% повышение процентных ставок со стороны Федрезерва.
0: Привела ли это распродажа к росту фондового рынка?
1: Да, это тоже логично. Ну, не именно это распродажа, просто деньги куда-то должны уходить. И рисковый капитал, рисковые активы, как фондовый рынок, конечно, получили приток. Приток. Продают облигации, покупают акции, переключились без риска на риск, Ну куда-то деньги должны идти. И вот такая конкуренция между рынком облигаций и рынком акций сейчас как раз работает, эта тема, так скажем, она актуальна, тут тоже нет каких-то проблем или противоречий в моменте, все происходит логично, большие крупные фонды, большой капитал уходят с рынка облигаций, ну в моменте уходят, конечно же, будущие выпуски, интересные выпуски, там под несколько процентов с доходностью на несколько процентов выше, чем чем было. Скорее всего, будут раскупаться, это будет интересно по-прежнему крупным фондам. Но вот сейчас те 2,6 триллиона долларов, которые ушли с рынка облигаций, они частично находят место на рынке акций. И вот мы видим новый рост, новый ралли. Конечно, пока S&P не побил предыдущий максимум, ну вот фондовый рынок сильно, серьезно вырос, существенный прям был рост от тех минимумов, которые мы видели две-три недели тому назад.
0: Илон Маск потанцевал. А это означает, что Тесла открыла новый завод. И в этот раз она открыла его не в Китае, не во Вьетнаме или в Индонезии. Тесла открыла его в Германии. Странно, мне казалось, что это, по идее, как бы невыгодно открывать завод, я не знаю, в США или в Западной Европе. Что мы здесь имеем? Смену вектора, импортозамещения или еще что-нибудь?
1: А, ну смотри, если у тебя на заводе работают одни роботы, э- Ну, Если если утрировать, если взять другую крайность, до отсутствие работников как таковых или большого количества работников, то все равно, где этот завод находится. Я помню, ну, Тесла вообще уникальный случай. Нельзя Теслу воспринимать как любую другую фабрику, которая переводит свое производство куда-то в Азию. Но в свое время были попытки у спортивных, у производителей спортивной одежды, по-моему, пробовал вернуть производство обратно в Германию. Не могу сказать, что удачный, потому что я читал, что что что-то пошло не так, потому что, как я сказал, если конвейер роботизирован и стоимость труда человеческого минимизирована, то какая разница, где он находится. Главное, чтобы киловатт-час был недорогим. Но это грубо очень утрировано. У Тесла другая ситуация. Тут очень важно, чтобы европейский покупатель имел производство где-то под боком. Наверное, я, конечно, не специалист по логистике и производственным циклам, но, скорее всего, это очень важно, чем гнать автомобили из Китая В нынешних условиях это сложно. Ну, Кстати, правильно, наверное, выбрал регион под под Берлином, потому что сейчас Китай частично закрыт из-за ковида, новые вспышки. И вообще транспортные цепочки, логистические цепочки перегружены. И война внесла свои коррективы, внесет, наверное, уже внесла и ковид. В общем, все очень сложно. Легче немцу... Производить автомобиль вот в его стране и со склада отпускать. Тем более Германия в центре Европы и норвежский потребитель получит быстро, достаточно, и испанцы получат. Так что, с этой точки зрения, наверное, он просто подтягивает местоположение, локацию производства к месту потребления. Европа, наверное, будет крупным рынком наряду с США и и Китаем. Ну, в Китае есть Шанхай завод. вот теперь в Германии. Завод открыли буквально два дня тому назад. Да, Илон Маск танцевал, и акции Тесла выросли. Неожиданно, кстати, потому что, ну, открытие завода не какая-то новость неожиданная, да, все знали, да, скоро откроется. Там, правда, были проблемы с зелеными активистами, по-моему, они разрешены, там и вырубку леса отмечали, еще что-то. Вот сейчас такие же похожие проблемы на американском предприятии. Тоже зеленые предъявляют свои требования и э, требуют, чтобы были разрешены эти проблемы, и только потом завод функционировал. Ну, так, краем глаза я читал. Но, тем не менее, завод открыт, э, все прекрасно, акции росли. Да, что неожиданно, потому что, как я сказал, обычно все уже в цене, все знают, все понимают, что вот факт, он он уже свершившийся факт, Пускай, да, не запустили пока производство, но уже месяц-два назад, даже полгода назад было известно, что завод откроется. Тем не менее, возможно... В связи и с этой эйфорией на фондом рынке, с новым ростом, перетоком денег с рынка облигаций, и Тесле тоже досталось. Тем более, вот был повод хороший, открытие завода и танцы э, Илона Маска. Так что, да, бумага уже 1000 долларов стоит, чуть выше даже, хотя было близко к 700 э, недав- недавно буквально. Едва не достигли уровня 700 долларов, может, даже достигли, э, очень близко были. И вот уже тысячи, тысячи с чем-то было. Ну, что я могу сказать? Тесла движется в очень верном направлении, и, и стратегия выбранная показывает это. И, собственно, они, кстати, отменили выпуск облигаций. Вот мы сейчас как раз соединим тему облигаций и Теслы. Они буквально недавно, может быть... 5 дней тому назад в понедельник, может во вторник, появилась новость, что Tesla отказывается от выпуска облигаций на миллиард долларов в связи со сложившимися на рынках да, событиями, неопределенностью, волатильностью и э, акции нисколько не пострадали, вообще не пострадали. От такой новости Казалось бы, отменить какие-то планы Отменить выпуск облигаций То есть не получить миллиард да? Отмена выпуска эмиссии облигаций Это значит, деньги не поступят На счета Тесла но, но У них там 15 миллиардов По-моему Сейчас уже кэш да, На балансе Еще 18 миллиардов придет Или наоборот 18 плюс 15 ну Порядка 30 там будет К концу года приток, и миллиард туда, миллиард сюда им погоды не делают. Поэтому, да, отказ от выпуска облигаций, такое решение, когда легче просто отказаться, чем под плохую процентную ставку продать облигации. Но, опять же, если им понадобятся деньги через год-два, то ставки будут другие. Я уверен, в экономиках ставки будут выше, и это отразится на корпоративном секторе, но, видимо, миллиард им вообще не нужно, они просто отказались и все, и забыли об этом, так что Тесла э, сейчас на хорошей финансовой подушке сидит, вероятно, раз уж миллиард им не важен, я думаю, пять лет назад точно бы они не отказались. А вот сейчас это им не важно. это хорошая новость. Это на самом деле хорошая новость, когда э, у компаний достаточно кэша, чтобы э, на миллиард смотреть, как на какие-то копейки, и легче просто отменить.
0: История, когда выгодно производить в Азии, она заканчивается или Tesla — это исключение?
1: Вот сложно сказать, насколько она заканчивается или нет. Есть примеры, попытки, как я говорил, не очень удачные. Но сейчас, э, наверное, будет очень много изменений вообще таких глобальных в мировых экономиках и с войной связанных, вот как раз статья была на Блумберге от Лэри Финк, который считает, что война положит конец глобализации, много всего будет не так, как раньше, и частично ковид изменил что-то частично сбои поставок, ну, тоже связанные с ковидом. Сейчас еще и война, глобальный э, такой риск для всего. Так что, да, возможно, возможно, кое-что изменится. Но как и в какую сторону, э, это очень глобальный вопрос, такой даже частично философский вопрос, сложный вопрос. Нельзя сказать, что будет трендом и насколько Азия утеряет э, свою, так скажем, свои выгодные какие-то моменты, фишки. Посмотрим. Мне самому интересно, как вообще все это будет обстоять в ближайшем и среднесрочном будущем.
0: Продлевать будете? Ходят слухи, что компания Apple готова в этом году представить новую модель. Нет, нет, это не новая модель iPhone, а новую модель как она будет реализовывать свои устройства. И новая модель будет подписная. То есть вы будете не покупать устройства и владеть им сколько хотите, а вот будете, вот как вы за телефон платите, каждый месяц. И и вот так же будет с устройствами. Какую выгоду увидела компания Apple, явно умеющая считать?
1: Да, соглашусь, что она явно умеет считать. Самая крупная компания мира с самой высокой капитализацией и акции компании, ну почти всегда растут. Это одна из тех компаний, которую я брал бы на любых уровнях, и сейчас эти уровни близки к максимумам историческим, очень близки, по-моему, там 180 было, ну, я сейчас точно скажу, 180, по-моему, был исторический максимум, а сейчас у нас цена 175, почти 174, да, буквально несколько долларов до исторического рекорда осталось, и компания стоит 2,7-2,8 триллионов. То есть 3 триллиона уже скоро мы можем увидеть. Что Apple сделает? Это, во-первых, не факт. да, Это слух скорее. Это какая-то утечка может быть. Но скорее так и будет, потому что все СМИ это обсуждают. И аналитики, мне кажется, скорее мы увидим то, что услышали буквально вчера. Вчера это такая была новость-молния. Значит, в чем суть? Нет, никто толком не знает, в чем суть, как это будет работать, но ожидается, что к концу года Apple перейдет на вот так называемую модель новую монетизации, не через продажу устройств, через полное владение за полную сумму, ну, насчет владения не скажу, а вот за, за полную стоимость, допустим, 1000 долларов или евро, за телефон, а будет взимать с вас плату за подписку. Ну, вот как как ты сказал, или как Spotify. Слушаем музыку, ежемесячно платим абонентскую плату. Вот такая же будет абонентская плата, не за софт. Ну, я сейчас Apple плачу абонентскую плату за iCloud, за сервисы, за что еще, Apple Music. Ну, Apple Music они мне бесплатно дали на полгода. Я люблю Spotify. Ну вот попробовал, там есть Luzeless, такой формат музыки, он без потерь, а я, как большой любитель музыки и звука, решил попробовать. И вот никак не сделаю слепые тесты, чтобы проверить, что лучше. Apple Music, Spotify или Tidal, а это вообще такая аудиофильская система, она и дороже стоит. Так вот, то же самое будет за MacBook'и, за телефоны, может быть, какие-то Mac Mini, другие устройства. Там, благо, линейка уже достаточно большая. Это раньше были телефоны и, и, и да Сейчас там линейка шире, разные MacBook есть. Mac Mini уже несколько видов появилось. Вот недавно они презентовали. Как это будет работать, точно никто сейчас не скажет, потому что они работают над этой моделью. Но, как минимум, это новая интересная модель. Для Apple она новая, на Hard, на устройствах, на макбуках э, и телефонах, э, телефонах этого не было. По-моему, ни у кого не было в такой форме. Это достаточно интересно. Скорее всего, это будет нас э, ну, обязывать или стимулировать, мотивировать, э, чтобы мы чаще меняли устройство. Ну, раз мы не покупаем его, э, не платим за него какие-то большие, ну, относительно подписки, большие деньги, э, то можно чаще менять э, Наверняка это будет дороже, но вот не в ежемесячных выплатах, а в целом обойдется дороже. Наверняка, как ты говоришь, деньги они считать умеют, и все это было обдуманно, и это может увеличить. Но я читал комментарии под, под новостью то ли в Bloomberg, то ли в CNBC, конечно, никому это не понравилось, Кто-то жаловался, мы вообще чем-то будем владеть. Кто-то говорил, bye-bye Apple, до свидания. Ну, что я могу сказать, не стоит спешить с выводами. Возможно, это будет очень даже удобная модель для потребителя. И многие захотят именно в таком виде использовать айфоны, ноутбуки. Посмотрим. Деталей пока нет. А если будет выбор между покупкой и вот такой подпиской, А может быть то и другое То, наверное, части потребителей Это будет интереснее В любом случае, акции Что сделали акции? Акции вчера выросли Ну, мало того, рынок рос весь Не только Apple Но и эта новость я посмотрел в моменте Вот тут даже минутные графики снова открою Нет, минутные уже не показывают Это было вчера Вот 5-минутные, 15-минутные В моменте был всплеск ну, то есть новость была отыграна положительно ростом акций, потом небольшая коррекция, ну и дальше мы пошли выше снова, то есть если оборот, прибыль компании потенциальная, возможная, от этого только выиграет, она будет выше-больше, то, конечно же, акции отыгрывают в положительную сторону. А если еще и маржа, да, чисто рентабельность у компании будет выше ввиду того, что удастся дороже продавать, то, конечно, это уже две позитивные новости. И, наконец, новая модель можно попробовать, по крайней мере, если не пойдет всегда можно отменить и вернуться к старой модели. Ну, Apple точно не в той ситуации, чтобы какие-то эксперименты ей помешали и обвалили продажи у Apple. Есть такая возможность, такая потребительская монополия, как любит говорить Уоррен Баффетт. Кстати, Уоррен Баффетт не только любит потребительские монополии, но еще и является акционером Apple, причем одним из крупных, ну, в том смысле, что у него пакет акций Apple в своем портфеле, ну, точнее, в портфеле фонда его, Berkshire, Apple когда-то занимал до половины акций всего портфеля, сейчас, наверное, занимает районе 40%, может, чуть меньше, но существенную долю для Уоррена Баффета это, в общем-то, многовато, а где диверсификация, мы как-то обсуждали это, ну, то есть Уоррен Баффет любит Apple, и... Скорее всего, считает ее потребительской монополией. Что такое потребительская монополия? Когда у вас есть настолько сильный бренд, имя, узнаваемость, настолько сильная привязанность, лояльность потребителей, что вы, по сути, в какой-то мере, в каком-то смысле монополия. Ну вот, как говорил Уоррен Баффетт по поводу других монополий, например, на любом вокзале, железнодорожном, автовокзале, в любом аэропорту есть газета Uh, USA Today, да, ну, по тем временам тогда это была монополия. Все знают, что это за газета, все ее читают. Вот-вот-вот вам. Или Coca-Cola uh, Вроде напитков много, но uh, это же Coca-Cola. Вот то же самое с Apple. Uh, я думаю, это достаточно сильная потребительская монополия. И достаточно сильный бренд, и достаточно сильная компания. В любом смысле, uh, вот только p еще немножечко высокий, 29. Но опять же, он средний по рынку. Но были времена, я помню, Apple и, и 13 стоил пирайше, я имею в виду, и, и 16 в крайнем случае. А дивидендов нет, что еще небольшие долги ну, по сравнению с капиталом 1,7. Вот рентабельность хорошая 26,6% с каждой трубки, с каждой услуги. Да, кстати, об услугах. Я думаю, Apple узнал вкус э, сферы услуг так скажем, Apple в последние годы наращивает долю сферы услуг в своем бизнесе, и, видимо, им понравилось, что маленькие наушники э, стоят достаточно дорого, и продавать их можно на очень большую сумму, или, ну, это не услуги, конечно, это все-таки производство, но я издалека начал, или... Можно просто собрать музыку и продавать всем тем, у кого есть айфоны в Apple Music и взимать за это какие-то деньги. Да, Spotify, конечно, тоже есть, но я вот попробовал Apple Music и мне вот формат Looseless привлекает меня, еще привлекает, что экосистема, я могу из компьютера, из телефона везде управлять этим Apple Music. Вот, услуга, да, услуга, музыку собрал, взимаешь, сколько у них, 6.99, как у Spotify или больше, меньше, неважно, у меня до, до сентября бесплатно Вот они увидели, что это очень вкусно, рентабельность в услугах выше Тратишь намного меньше по сравнению с тем, что собираешь. И это вкусно, вот давайте делать. И просчитали, посмотрим, чем это закончится. Я уверен, что если даже эта модель не зайдет, им не понравится, то они какую-то комбинированную будут использовать модель продаж. В любом случае, это позитивная новость. То, что Apple зашел на рынок вот с такой моделью продаж, хочет зайти, это позитивно, конечно, люди, как я говорю в комментариях, западные читатели запада на Bloomberg и CNBC в основном они говорили: а где же инновации, ребята? Вы бы лучше что-то новое придумали. Они добавляли в каждый телефон 2-3 фишки. Ну, тут ведь как рынок, рынку это нравится, рынок берет. Apple ну, достаточно инновативный, да, он может уступать в некоторых фишках даже иногда китайским производителям, именно в нововведениях в том, что вот, вот что-то новое появилось, а, но в любом случае я лично не жалуюсь, мне кажется, Apple это та компания, которая производит одни из самых лучших товаров и по качеству, и по эргоно... да, по всем пар- параметрам, удобству, я просто себя не представляю в какой-то другой экосистеме, а не от Apple, будет сложно привыкать, ну потому что это все-таки хуже. И, наверное, многие со мной согласятся, те, кто меняли андроиды на на iOS.
0: А здесь нет признака большого брата. Получается, что компания может удаленно выключить тебе твое устройство. Нет ли здесь риска, что ты завтра что-нибудь не то напишешь в соцсетях и не работает больше твой MacBook?
1: Но Apple не контролирует э, наши соцсети, так скажем. Да? Вот если ты в Фейсбуке что-то не то напишешь, то Apple никак с Фейсбуком не связан и не является э, тем цензором, который решает, э, правильно ты пишешь или неправильно. Что касается выключения макбуков, я думаю, тут ведь это с подпиской не связано. Какая разница, как платить за это устройство? И, наверное, не важно, твое оно или нет. Ну то есть выключить можно всегда, вне зависимости от того, ты заплатил или нет. Но я могу ошибаться. Техническая часть. Я не изучал техническую часть, насколько можно дистанционно выключить MacBook, но у телефонов есть и мои коды, да, и наверное, Это какая-то конспирология уже. да? Не будем об этом говорить. Это не настолько актуально, чтобы сейчас об этом переживать. Я вообще не переживаю о том, что где-то что-то напишу не так, и кто-то выключит мой телефон, потому что я купил его по подписке, а не за полную цену. Я думаю, этот риск сейчас преувеличен.
0: Почему ты, кстати, квалифицируешь Apple как монополию? Ведь при наличии Samsung и Huawei это, по идее, должно больше быть как олигополия.
1: Смотри, тут ключевое слово — потребительское монополие. Это, опять же, по Баффету. Возможно, конечно, где-то в экономической теории есть такая фраза, и она именно так и определяется, классифицируется, но это фраза по Баффету. Потребительская монополия — это монополия в глазах потребителей, это привычки потребителей, это их симпатии, это их лояльность к бренду. И да, на рынке очень много устройств, но я не видел ни одного фаната Huawei, Oppo, или каких-то других телефонов, вот именно фаната. Я не видел сколь-нибудь серьезных экосистем, связанных с этими брендами. Ну, например, вот у Apple через iOS связка много много чего, от часов до компьютеров. Вот я сегодня проснулся по будильнику, который на HomePod да, звенел, и я ему со второго этажа крикнул «Hey Siri!» Stop Playing uh, Alarm или что-то такое. И он... Ой, нет, вот он, видишь, заговорил опять. Uh, и, он, и он замолк. Uh, вот, uh, вся эта связка, телефон, uh, HomePod, uh, Mac mini, MacBook, uh, это очень удобно. Я пользуюсь, наверное, не знаю, 5-10% удобств функций экосистемы, но... Даже браузер открыл на одном компьютере, на другом тоже видно, что вот эта вкладка сейчас открыта, можно ее с другого компьютера продолжить. Это это такой минимум. На самом деле, может, он есть и на других устройствах, но экосистема Apple, iOS, это, наверное, самое ценное в этой монополии потребительской. Люди, их привлекает связка их привлекает синхронность работы всех этих устройств. Я тут Америке не открыл, просто вот ты спрашиваешь, почему монополия. Да, формально не монополия. Знаешь, сколько производителей телефонов в Китае, их их огромное количество, масса просто. Я даже уверен, по по качеству, может быть, некоторые модели, ну, допустим, Samsung не сильно уступает. Хотя хотя опросы мастерских показывают, что ломаются они, Возможно, чаще, но, возможно, это связано не столько с качеством, сколько с тем, что там какие-то обновления и так далее. Ну, то есть чаще в мастерские попадают именно не iPhone, да, так скажем. Тем более сейчас разрешили их ремонтировать вне мастерских Apple. Отошел от еще одной монопольной такой практики. Теперь их можно, будут выпускаться киты, такие наборы, можно их самим ремонтировать, а не в каких-то там специализированных, мастерских авторизированных и так далее. Так что э, монополия потребительская на лицо, она существует, э, и это не просто мода, так скажем, ой, у меня Apple, мне яблоко нравится. Нет, нет, это это вполне себе э, конкретные, понятные функции, ну как я сказал, экосистема и качество, и удобство, и все вместе вот по крайней мере я не знаю так много людей которые обратно переходят от iOS куда-то там обратно, ну Windows еще можно перейти, это все-таки более сложная система да, операционка, а вот с телефонами проще, понятнее то есть с Android на Apple переходят с большей охотой и радости больше, чем, чем, чем наоборот, так что потребитель Даже посмотрите на продажи. Да, я соглашусь, иногда в новых моделях не так много действительно новых функций, но продажи бьют рекорды. И тут я вам скажу, мода лишь частично, да, вот там хайп, мода, мнение окружающих, это лишь часть проблемы, назовем это проблемой, да, часть вопроса. Все-таки новый... В коробке iPhone это новый интересный вкусный продукт и людям он нравится так что да потребительская монополия по баффету и это пока работает и будет работать ну и никто не 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 скажет что apple не инновационная компания тем более они еще в автомобиле зашли да есть такие слухи что они заключили контракт с корейской строительной компанией и будут выпускать в каком-то там отдаленном 2024-2025 году автомобили. Кстати, минуточку, продает Apple на 380 миллиардов долларов в год, просто вслушайтесь в цифру, 380 миллиардов в год, и оттуда выжимает чистые прибыли, более 100 миллиардов долларов. Это цифры, э, ну, старые, так скажем, потому что сейчас вот отчет, зак- э, квартал закончился новый и будут отчеты. Apple читается где-то 27, наверное, апреля в этом районе, потому что последний отчет был 27 января. Э, и я думаю, эта цифра будет еще выше. Так что 100 миллиардов в год чистейшей прибыли. Это уже о чем-то говорит.
0: 100 миллиардов чистейшей прибыли. Вот на этой величественной ноте мы сегодня закончим. Спасибо.
1: Спасибо.